0: Arrête avec ton portable, va faire tes devoirs, range ta chambre, viens nous aider à mettre la table et surtout arrête de soupirer. Quand le dialogue avec les ados est rompu, ne reste que des petites phrases qui agacent tout le monde. Alors nous avons demandé à Xavier Pomereau, psychiatre spécialiste des adolescents, de nous donner quelques clés pour apaiser parents et enfants en plein confinement.
1: Il a droit, comme aux autres d'avoir ses temps à lui. Ils prennent ça avec beaucoup de sérieux et, et quand on les respecte à ce niveau-là, ça se passe toujours beaucoup mieux que, que si on est
0: tout le temps sur leur dos. Bienvenue dans Laissez-passer. Xavier Pomero, bonjour. Euh, bonjour. Pour commencer, la première question qu'on pose à tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes confiné
1: Alors moi, je suis confiné à mon domicile à Bordeaux et euh, je travaille euh, par téléconsultation. J'ai... J'ai découvert, finalement, à l'occasion de, de ce confinement, cette nouvelle modalité de, de relation avec les jeunes patients. C'est vrai qu'il y a un mois, j'étais assez, assez réfractaire à ce principe, bêtement, parce que je croyais que c'était un petit peu comme les vieux Skype, avec des images qui se, qui se figent, et puis des, des voix qui sont plus en accord avec la, le mouvement des lèvres. Et puis, en fait, j'étais, j'étais vraiment en retard, d'une rame, parce que dans l'obligation, finalement, de rester en contact avec mes jeunes patients, j'ai été prendre une plateforme sécurisée, bien sûr, homologuée par la, la sécurité sociale, et du coup, tous les jours, je suis en téléconsultation avec mes patients, et je trouve ça remarquable. On voit l'ado dans son univers, dans sa chambre, ce qu'on ne voit jamais, et donc on, on lui demande de nous faire découvrir un petit peu son, son petit univers, et à 100%, ils sont toujours très, très d'accord, enfin, enfin, ils font quand même faire le tour de leur petite propriété. Et puis là, ben, on découvre, par exemple, qu'il y a un clavier de piano ou une guitare, et on ne savait pas que ce jeune patient était musicien. Alors, tiens, il y a une guitare ou un piano, ah bon, oui, oui, je joue, ah bon, depuis quel âge Depuis l'âge de 5 ans Ah ben, on y sait. et puis hop, le voilà qui se met sur le clavier ou avec sa guitare et qui interprète quelque chose de, de très joli, de très talentueux, alors qu'on ne soupçonne pas ça chez ce patient-là. C'est super intéressant parce qu'on va pouvoir, du coup, un petit peu surfer sur sur leurs compétences au lieu de toujours leur dire qu'ils sont nuls, que ce n'est pas bien, qu'il faut qu'ils se redressent, etc. Là, on va pouvoir leur dire "Bah, écoute, puisque tu joues du piano ou de la guitare, pour la prochaine fois, j'aimerais bien que tu composes quelque chose sur le confinement. Et ça marche, ils le font. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On peut, euh, je crois, leur donner ce que j'appelle des défis puisqu'ils ont quand même beaucoup de temps bah, les occupent et non seulement les occupent mais les font réfléchir
0: et du coup il faut valoriser les adolescents, il faut, faut croire en eux
1: moi je crois vraiment à eux pour le monde de demain parce que je préfère l'appeler comme ça parce que je pense que vraiment à l'issue de cette crise cette catastrophe sanitaire je pense qu'on va, qu'on va changer de, de braquet on va changer de je, vraiment je pense qu'on va changer de société vous voyez, ça me vous fait êtes... vraiment penser à, à ce qui s'était passé au, au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire XIVe euh, siècle, euh, venant de Chine, la peste bubonique arrive en Italie, puis immédiatement après en France, puis se répand en Europe avec des dégâts considérables. Et qu'est-ce qui va suivre cette terrible période La Renaissance, vous voyez Eh bien, moi, je crois, je crois, et je le partage d'ailleurs avec des ados, là, quand j'en parle avec eux, je marrant confinement et surtout quand on est ado et qu'on est collé avec les parents, mais ayez confiance, à l'issue de tout ça, on va forcément changer des choses. Je crois vraiment à ça et je pense qu'ils vont être les, les artisans de ça, nos enfants, nos petits-enfants euh, vont construire le monde de demain sur les ruines de l'ancien monde si vous m'autorisez cette
0: expression. Bien sûr. Mais euh, d'ici là, effectivement, on a quand même une période assez euh, compliquée à ouais. gérer. Euh, et euh, notamment ben voilà, pour des adolescents ouais. qui sont dans un âge où euh, le lien social se construit hors de la famille. Et là, on a une rupture totale de ce lien social. Ça peut avoir quoi comme conséquence pour
1: alors, des adolescents c'est pas, Alors, ce n'est pas une rupture totale du lien social C'est une rupture du lien, on va dire, charnel, euh, le le lien en chair et en os, ça c'est bien sûr. Mais ce n'est pas une rupture du lien social dans la mesure où ils continuent, eux, à être sur les réseaux sociaux et à énormément échanger ensemble. Mais c'est vrai que pour eux c'est compliqué, que c'est dur, et en particulier ce qui est dur pour tout adolescent, hein, c'est d'être trop près des parents. Et ça ne veut pas dire que les parents sont mauvais, méchants ou, euh, ou, ou, ou qu'ils ne comprennent rien, pas du tout. Mais le fait même d'être adolescent euh, amène les jeunes à vouloir prendre leur distance en effet et à, et à se démarquer un petit peu des parents pour en effet euh, investir d'autres, d'autres groupes d'appartenance qui sont euh, leurs pères IRS. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire quand ils sont confinés comme ça à la maison il faut d'une part euh, respecter leur territoire, ça, ça je crois que c'est très très important. Il faut respecter leur univers, il faut respecter ce lieu, et donc il faut vraiment que les parents s'emploient en, en période de confinement, à frapper avant d'entrer, à ne pas aller fouiller la chambre pendant qu'ils sont sur le balcon ou dans le jardin en train de prendre l'air. Il faut pas faire ça. Et il faut respecter aussi des moments, des plages de temps où ils ne sont pas disponibles il ne faut pas se dire, bah, on est les parents, après tout, il est à notre service, on le convoque quand on veut, parce qu'on a besoin de lui parler, on a besoin d'échanger avec lui, on a besoin d'être avec lui. Ça, il ne faut pas dire ça. Il faut que euh, la famille se réunisse et fasse un planning collectif. Et puis, chacun donne déjà ses créneaux personnels. On on identifie des endroits où adultes comme jeunes ont envie d'avoir leur moment à eux. Puis après, on identifie les moments collectifs. Et puis après, ben, il y a des endroits où ça ne va pas, parce que tout le monde s'est chevauché, etc. Et donc là, on discute, on fait des compromis. On fait fait exactement comme dans une entreprise, quand on a, si vous voulez, à choisir des créneaux horaires. Et ça, c'est très, très important. Donc ça veut dire que si l'ado, par exemple, a décidé que je dis n'importe quoi, que je dis, lui, il a son créneau vraiment perso Entre 15h et 17h, il faut lui ficher la paix pendant ce temps-là. Il ne faut pas être là en train de lui dire « Mais tu vas arrêter avec ta tablette, mais tu vas arrêter avec ton portable. » Mais ce qui est très très important, c'est qu'il a droit, comme aux autres, d'avoir ses temps à lui. Et ça, ils sont vraiment, euh, si vous voulez, euh, prennent ça avec beaucoup de sérieux. Et et quand on les respecte à ce niveau-là, ça se passe toujours beaucoup mieux que, que si on est tout le temps sur leur dos.
0: Vous, vous êtes donc euh, en, en contact avec des adolescents en difficulté. Et, euh, ils le vivent comment cette euh, période Est-ce qu'il y a plus d'angoisse, plus d'anxiété euh, en, en oui,
1: oui, oui, globalement, la, la majorité d'entre eux, bon, alors un, d'abord, ont du mal à supporter le confinement. Ils ont du mal à supporter la, la longueur de la période parce que eux, ils s'attendaient à ce que ça dure trois semaines ou un mois, et puis qu'ils puissent à nouveau combattre dehors et, et voir leurs leur, leur copains. Je pense que c'est pas une bonne idée de la part de nos gouvernants, de nos, de nos responsables, de, d'aller de 15 jours en 15 jours. Parce qu'on sait très bien que le 15 avril, c'est pas possible, par exemple, déjà. C'est une date qui était donnée, on sait bien que c'est absolument pas possible qu'on soit déconfiné le 15 avril. Vous voyez, je crois que c'est, c'est ça qui les envoie, c'est qu'on leur dise pas euh, ben, on en a pour un certain temps, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas plusieurs semaines. Et j'écoutais euh, à 13h le, le président de, du conseil scientifique euh, qui disait ça, qui disait euh, faut, faut dire la vérité, faut dire que ça va durer plusieurs semaines et non pas plusieurs jours. Quand on dit la vérité aux ados, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, ça les rassure.
0: Dernière question qu'on pose à, à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez une musique ou un livre ou un film à nous conseiller pour traverser cette période
1: Ah ben là, plein, j'en, j'en ai plein. Euh, bon, alors euh, déjà, si vous voulez, euh, moi je, je, j'invite les jeunes, parce que souvent ils n'ont pas accès à ça, j'invite les jeunes à découvrir le réquiem de Mozart euh, en ré mineur. Euh, À découvrir ça, parce que a priori c'est une musique triste, c'est un requiem. A priori, on pourrait croire, enfin, il a été commandé comme ça, pour, évidemment, pour, pour accompagner un enterrement dans une église. Mais en réalité, le génie de Mozart, ça a été de construire de son œuvre en injectant à l'intérieur de ce requiem des moments qui inspirent le, pi- le printemps, le renouveau. Un truc destiné à enterrer, il parvient à l'intérieur à en faire quelque chose qui fait du renouveau. Bien, c'est ce que je trouve trouve que ça illustre complètement le moment qu'on est en train de vivre. C'est très difficile. On va perdre des proches. C'est certain, c'est très triste. C'est un très mauvais moment qu'on est en train de passer. Mais il faut croire qu'il va y avoir un demain. Et que ce demain, de ce ce moment difficile, va, va naître quelque chose de plus. De plus, de plus intéressant de mieux. Ensuite pour euh, euh, aller dans quelque chose d'un peu plus rigolo, d'un peu plus gai euh, que ça, c'est euh, de voir le film à couteau tiré qui est euh, une sorte de si vous voulez de, de jeu de pluie d'eau euh, filmé. C'est, marrant, c'est, c'est c'est fin, c'est, c'est intelligent, ça détend, ça c'est une très bonne soirée en famille, à euh, couteau tiré. Puis, euh, qu'est-ce que je peux vous dire, après il y a d'autres musiques, il y a des tas de choses. Euh, vous savez, moi joue aussi guitare, donc euh, euh, voilà, Imagine de John Lennon, voilà. Euh, vous voyez, par exemple, mardi euh, prochain, avec les jeunes en... En application de vidéoconférence avec euh, la clinique Béthanie, on va interpréter avec tous les jeunes musiciens ensemble une version euh, à nous de Imagine de John Lennon, parce que parce que ça aussi c'est une un morceau de musique qui est intemporel, universel qui inspire et le respect et l'espoir.
0: Merci beaucoup Xavier Pombro. Merci à vous. Au revoir. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur la page Facebook de Xavier Pomero, accessible librement, et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.